0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在上一个月啊，联合国教科文组织刚刚审核出了最新的世界遗产名录，中国最终通过审核的世界遗产共有五十二项。世界遗产名录国家排名第二位，仅次于意大利。这五十二项世界遗产名单当中呢，有四项是文化与自然双重遗产。道哥是个世界遗产控啊，尤其特别喜欢这种这种文化跟自然双重遗产，感觉特别的逼格。全世界一共也不超过四十处，中国占了四处。这四处分别是黄山、泰山、峨眉山、乐山大佛和武夷山。相较前三者的名声在外，很多小伙伴对武夷山的了解并不是很多。大多数人都知道武夷山。通了高铁，往返很方便。可这座山到底是怎么样一个传奇的存在呢？却说不出一个所以然。福建是一个被严重低估的目的地。从秀美的溪流山川到绝版的人文景致，闽地有太多的秘密值得探寻和挖掘。今天我们请来了稻草旅行武夷山路线云水叠窑的设计师玄子，和我们聊聊武夷山的那些事儿
1: 。哈哈哈哈哈哈！大家好，我就一直在等道哥会不会把这条路线的名字念错啊？挺好的。特别有文化啊
0: ！
1: 嗯、啊<笑>念的对了，<笑>念对了，念<笑>对了。对
0: ，大概经常发生什么天姥山呀？
1: 对，云水送遥，<笑>不是你，是别人
0: 啊、嗯！啊，这个字明显就是叠嘛
1: 。对，更迭的迭。嗯嗯
0: ，哎，所以。云水叠瑶到底是个什么意思？为什么取这么一个文艺的名字？虽然到场旅行的路线都是各种文艺的名字
1: ，对，听上去这个名字呢，就是有一点不知道是哪儿，对吧？这是我们的目的就达到了。因为其实整个旅行路线的话，我们除了重头戏武夷山之外，那其实会去到闽西北一些很有意思的地方。当时探路的时候呢，也是去了这一段时间之后，就发现其实、呃，整个福建它有很多非常灵动的一个景致，呃、不大到这边的一些景区，小到这里的云菜，或者说是西。水它其实都像会唱歌一样，好像是能够随时随地给你讲一段故事。就是想用这四个字，因为叠就是更叠交替，然后摇就是歌唱，所以其实是想用这个路线来代表这样一个目的地的灵动和有趣，是这样的
0: 。今天呢，我们请玄子来呢。其实并不是来推销路线的，也不是来卖目地的地的，为什么呢？因为玄子做我们的小众路线设计师呢，他一共做过两条路线，对，另外一条还下架了，对，另外一条已经没了。<笑>哎，不
1: 对，是不是不能这样？上次录完电台之后，然后过了没多久，那条路线下架，<笑>我是不是现在走了好了？不
0: 然，没关系，那路线已经下架了，我们也没关系。但是我们真的想说，这个地方真的很有意思、嗯，真的很值得你去走一走。嗯，不过玄子能不能帮我普及一下，武、嗯、夷为什么是世界双重遗产？呃，因
1: 为我。武夷山，它首先。风景真的非常非常的好，然后那边的山水的话，它是属于丹霞地貌的晚期，所以说整个你能看到的一些呃石头的一个形状，然后山的形状，它是被九曲溪整个围绕的，山山水水啊，然后树木花草会非常非常的漂亮，这是自然景观很独特，呃，它山不是很高，但是是非常秀美的那种景色。那关于它为什么是文化遗产呢？有各种各样的版本，因为这边实在是太丰富了，比如说这附近有那个朱熹故里，所以是理学。文化，然后还有是，他以前是一个，呃。呃，以前这边有一个什么闽月王朝的一个旧址，也离这里很近。然后包括道教和佛教，然后还有茶文化，对，等等这些。还有你应该听说过那个驾鹤悬棺，就中国最早的一个悬棺，也是在武夷山九曲溪的时候。你在我有点记不清是第几曲了，好像第五曲的时候，船工会给指给你看，就在那个悬崖上有一个棺材板在那里。就是为什么这个谜到现在都没有解开。然后各种各样的因素让武夷山成为这样一个双遗产。
0: 嗯，居然没有去过，
1: 哇、啊！你没去过啊？你不是刚说自己半天都是自然遗产，什么遗产控，然后说了半天没去过，不其他
0: 几个都去过、啊，就这个没去过。那你下次
1: 去带队吧。
0: <笑> no <笑>。嗯
1: ，对，去玩一玩还挺有挺有意思的，然后碰到很多有意思的人，除了景色本身。嗯
0: 。所以呃，取这个名字，因为这里很充满了灵性，这种灵性是不是能从当地人的生活态度中感受到呢？嗯
1: 呃，其实是这样的，因为听说你
0: 在那儿和一个道长结了缘
1: 。哦，道长那边有一个很有意思的一个道士。呃，如果说大家听说过马头岩这样一个地方，你可能喝茶喝武夷岩茶就知道，马头岩产的肉桂很有名。在马头岩下面有一个道观，刷得白白的，很漂亮，风景很好。然后那里面有一位道士，我探路的时候呢，是想去拜访一下他，于是就跑到那边去，然后毕恭毕敬地跟他打了招呼，坐在那边就发现道长，呃。也不是很爱讲话、啊，跟我之前想的倒是好像也不太一样，表情酷酷的，嗯，然后就在那边给你泡茶。当时我去的时候，那边已经有两个人了。过了一会儿，来了一个男生，这个男生手里拿了一个胶片相机，嗯，然后很开心，问了道长一个什么问题，我有点记不得了。道长很认真地在帮他解答的时候呢，这个男生突然就心不在焉，开始低头摆弄他的相机。然后这时候道长就开始眯起眼睛盯着他看，说：“你这个相机很高级啊。”然后那男生说：“对呀、啊，对呀。”就觉得自己好像。哎，可以装逼了，然后就挺直了身体说：“哎，道长，我跟你讲啊，现在他们用的都是数码相机，数码相机不行，就一定要胶片相机。然后我还可以自己冲什么什么什么的。”这个时候，道长默默问了一句：“你懂这么多，你是学什么专业的呀？”他说：“我是学艺术的。”还没来得及说他下一句，道长默默的就戳了一刀说：“对，这个世界就是被学艺术的人搞坏的。”然后就开始不不不不就开始狂骂他。然后那个男生后来就被灰溜溜的骂走了。然后还有另外一个也是说问道长一个问题。问题。没有认真听讲，不乖，后来被道长现场手撕，就说什么你还喝矿泉水瓶里的水啊？这个就是污染环境啊！世界就是变，被你们这种就是喝可乐喝矿泉水的人给弄坏。<笑><笑>就我觉得很好笑的是，他很像一个就是很很适合去参加奇葩大会的人。然后我当时在那边呢，做的事情就是坐在那儿默默的不讲话啊、呃，就去观察他的一举一动，观察他跟人沟通，观察哪些事情会触雷。就发现在他面前千万不能装逼，然后千万不能没有礼貌，很多事情不能做。所以到最后，那一圈人差不多有六七个人都走了，只剩我一个，我就默默地在那边一直在看着道长，然后听他讲话。后来道长就歪过头看到还剩我一个，就跟我说：“你看，我也讲道理，我也教他们，他们就全跑了吧，只剩你，你还懂点事儿。”然后说：“我觉得你有慧根。”然后后来就还送了我两本书，跟我<笑>聊了很多很很开心的事儿。对，然后还送我两个柚子。然后才下山呢
0: ，所以这个故事告诉我们：沉默是金，言多必失。
1: <笑><笑>对对对，就是他，是我在整个武夷山探路过程当中碰到的蛮有意思的一位道长。对，就是觉得武夷山这个地方真的是好山好水，除了出好茶之外，也出好多奇人奇事这是其中的碰到一个很有意思的人。
0: 听说还遇到了一个特别有趣的开茶厂的一家人
1: 呃、啊，开茶厂的一家人是我前两天的时候，其实说起来也挺有缘分的，是稻草人的一位老队员了。然后他家里面正好是武夷山新村人，呃，家里面有一片茶山，那正好是知道我们有这样一条路线呢，我就想说去看一下，看看能不能丰富一些体验。于是乎，这次我就打了一辆小车车，然后跑到了武夷山，就是已经出景区了，比较靠近保护区那一块。风景真的非常好，然后这一家人的话，正好是暑假嘛，所以小朋友有一个九岁的女儿和一个四岁的一个小男孩，小家伙就光着脚在院子里面跑，然后后面就是那种小森林啊，然后还有一条小溪水，觉得这一家人的生活状态是我很向往的，然后我也很有幸的体验了一下。整个武夷山的那个武夷岩茶传统的制茶方式，然后觉得，呃，很开心，跟他们一起吃饭，跟他们一起玩耍，然后小姑娘还带我去溪水边看小瀑布，在那边我们俩把鞋子脱掉，然后在那里踩水，这个体验我觉得还挺难得的。如果有机会的话，我想把这种，呃，一般游客到不了的景致也能放进，就是带给更多的小伙伴，就跟他们去分享。对我是很欣赏他们一家人的生活状态。我觉得茶其实对于武夷山人来说是融入生活的一部分。那可能喝茶喝多了，也让武夷山人就是有一种比较淡定和比较随遇而安的一个气质。对，所以他们给我带来的感动，我希望以后也可以分享给更多人吧
0: 。哎，福建。我们有好几条路线，都会去到当地的家里喝茶对，包括我们在有一条线中去当地茶王家里喝茶。铁观音啊、呃，在安溪铁观音那边、嗯。然后喝茶的时候，你会发现哇，福建喝茶真的是非常的不紧不慢，对还是慢慢的洗杯子，对对对就中国的茶道非常。源远流长，那个道过不是太懂了，但是就觉得那个过程当中，<笑>哇，什么时候才什么时候才能好，什么时候才能喝到？<笑>哦，倒好了以后发现给我一小杯，抿一口没了，继续倒。那个、过程真的很修身养性，能陶冶情操
1: 对。对，然后整个在武夷山的话，刚刚提到了它成为双十一，其实也跟茶文化相关。你行走在这个小的环境当中，因为不同的山场，然后它就会适合种出不同的茶树，然后有可能在风上风向。有一株兰花就会影响到下风向这三株呃不同的茶树它们的风味，这个还是很独特很奇妙的。你会在喝茶的过程当中，其实跟喝酒有点像吧？你没有必要非得说说得非得说我要喝特别贵的，然后我喝的时候呢不一定把所有的风味都喝得出来，但是你能感觉到它就是那个草木的香气和我们叫武夷山这个山场的感觉，还挺玄妙的
0: 。就很多人说喝茶如辨人。其实找到(笑)最适(笑)合(笑)你(笑)那一杯茶。是
1: 的， 哇 哦， 好走心 哦， 悠悠。
0: 好了,好了，我们说完这个茶了，<笑>说完了武夷山，其实武夷山也没什么太多要讲，就是一个非常漂亮的山山水水，嗯、你可以在里面划个船、爬个山、喝个茶、见个道士，呃，好很多好玩的事儿。对，但是武夷山周边还有很多很多有意思的体验。
1: 对，当时去福建的时候，其实我之前看了很多的书，福建的元素真的非常非常的丰富。其中呢，就找到了一个在尤溪很漂亮的一个小山村里面，拐拐弯、拐拐弯，就会发现一栋以前的豪宅，大 house。最多可以住一百零八人的一个土堡，可能很多人提到福建就知道福建土楼嘛。那土堡跟土楼的结构不太一样，它其实更像一个完完整整就是包裹起来的一个防御工事这样一种感觉。最早的时候，当然了，就是豪宅土豪家里面的嘛，家里做生意，呃，有点钱，然后盖了这个房子。又因为家里面同时还有几位兄弟是行医的，所以呃，当地人都比较尊重他们。那文革时期呢，这个建筑就得以保留了。呃，其实这个古堡已经有。一百多年的一个历史了，相当于一百年来，他一直以一个像。母亲的一个角度或者祖母的一个角度去守护这一家人，然后现在这家人也选择暂时搬出古堡，然后每年家族里面会，呃，负责去征集一些费用，去对他定期做维护和修缮。其实他们是形成了一种很奇妙的一个反哺的一个关系。那更有趣的是，我们当时找到这个堡主，他很热情，现在也是一名乡村医生，呃，我就跟他说，我说我很想体验一下在古堡里面吃饭的一个感觉。其实平时的话呢，他们现在除非是家里面有婚丧嫁娶中比较大的事情，现在基本上里面已经。不太会去开火做饭了，但是我当时再三要求，他现在每次知道我们去，都会在他们古堡当中的那个大堂里面摆一桌那种乡土家宴，然后大家一起吃完饭之后，跟着他在这个古堡里面来一场神奇的像时光穿越一样的旅行，因为之前家里面人是行医，所以会贴一些像药方啊，或者说像。他们看到的有趣的一些报纸新闻啊，或者以前家里一些人得到的那个奖状啊什么的贴在墙上，整个走下来的话，你会觉得你是跟随堡主一起去重新温习了一下这家人的历史。那这些事情呢，是如果说你自己去走一走看一看，可能会比较难以得到的一些体验。我觉得还挺难得的
0: 哦，听上去好好独家哦
1: ，居好还要
0: 带队哦！啊、<笑>跟你说去吧啊，那个
1: 领队部那个那个这边道哥说要去带队，<笑>再见，好。<笑><笑>对，然后除了这个之外，我们其实还有一个很有趣的事情。我探路呢，一向是以天不怕地不怕著称的，我是不达目的不罢休。我当时在找廊桥这个元素的时候，有看到一张图片，这张图片是某一个古老的廊桥上有一个表情非常坚定、看上去有点凶凶的一个老爷爷，然后他很认真地在摆弄着几个提线木偶，然后下面配呃配了一段文字，是说什么呃在某个村，在裴桥村的廊桥上表演的木偶戏。于是我就以图搜图，用这张图再去找相关的新闻，就找到了他原来是在建瓯市东风镇裴桥村，然后一位姓林的老人，他还很多年坚守着这样一种传统的一种艺术形式，但是我很努力在网上找，并没有找到关于这位老人的联系方式。然后正好它又顺路，是我们从福州开出来到茂金堡到梯田，然后再到武夷山之前，想加这样一个木偶戏的体验，我觉得也很棒啊。于是我当时做了一个决定，可能我好像没有跟你说过吧，没有跟你们分享过。呃，我当时因为网上找不到资料，所以我直接背着包就跑到建瓯市旅游局了。就跑到旅游局门口蹲着，蹲到下午他们来上班，就跟他道明来意。他们也很热心，直接帮我打了东风镇镇长的电话，然后是镇长帮我找到了这位老人家的联系方式，我才去说服他。他一开始不能理解，因为他不是一个专业的一个表演者，他是说，呃，挑着一个担子，然后他的戏班就三个人，可能敲鼓的还得负责打锣，就是敲锣的还得负责打鼓，就是脚上在敲锣，然后手上在打鼓这样。因为现在做这些事情的人已经不多了嘛，呃，因为那边福建信的神。人比较多，他可能每个村子供的神或菩萨不一样。到这个他们过生日的时候，就会打电话联系这个林伯伯，然后林伯伯就会挑着担子去那边唱两天，唱两天就能拿到几百块钱而已。但对他来说是开心的事儿。我一开始就跟他说，我说我们也想过来看您表演木偶戏，他完全不能理解。呃，当时也是耗费了很大的精力。我们后来出了一次队，出了两次队。现在我们不仅仅会看，我们还会自己去跟老伯伯学一下如何操作提线木偶，然后会给大家给大家一个情节。然后我们脑补一下，说，哎，这个角色你可以选一个你喜欢的角色和样式，然后现场就自己演一出。然后每次老伯伯都很开心，我们我也很开心的能看到，来跟我一起的小伙伴，他们看到这种传统的艺术形式，跟老乡一起站在那边围观，然后他们真的每个人都很认真的在学习提线木偶，笑得很开心的样子，我觉得这个我也很欣慰。然后也想用这种方式帮助老人家能够多一些动力去坚持他想做的事情。嗯
0: 。这是稻草人旅行所秉承的负责任的旅行态度。负责任旅行不只是保护当地环境、发展当地经济，我们也想通过这样的旅行路线，包括我们在短线当中有一个系列叫做“中国味道”。我们想让这些可能正在消失的，或者说我们认为非常有艺术价值的那些非物质文化的那些遗产，能真真正,正正被这一代年轻人所接纳跟喜爱。只有接纳跟喜爱和尊重，你才有可能让他们发扬下去，源远流长。
1: 对，其实说到传统文化的话，我们这条呃，就是整个目的地当中还有一个有趣的地方叫游西梯田，呃，游西联合梯田，它一共其实是本来范围很大，但是我自己因为这条路线从探路开始，加上后面带队，可能去过三四次，真的每次看到梯田都不一样。然后这个不一样呢，我也不能说它是更好还是更坏，因为它不是一个开发非常完善收、收门收门票的一个景区。我们客栈的话，也是会住在梯田面前的呃一小块地方，阳台就是关。景台本来每次能看到梯田就觉得啊、哦、好美好美，但是最近越来越发现梯田的面积其实是逐渐在缩小的，因为最早的时候，如果说大家稍微有点了解，知道梯田它是农耕文明的一种很智慧的一种表现。那我需要种水稻，我需要种茶树，可是我没有办法，这边都是山，所以我只能在山坡上面因地制宜开发出这样非常细碎的一小片一小片的田地。也是因为这样的一个地理环境，造成它没有办法很好的工业化和批量化的一个生产，只有用可能用。牛或者说人力才能完成这个工作。那现在你也知道嘛，家里面的一个情况，可能家家户户要养小孩，要供养老人，然后他们也希望过上所谓的他可能在电视剧中看到的那种真正好的住大楼房的生活。所以对于他们来讲，很多人其实觉得梯田的这个经济价经济效益不高，然后慢慢的很多梯田就荒废了，他们还是选择去打工。那我会跟队员提到这些。怎么说呢？也不是说看一眼少一眼吧，很多东西确实是，呃，我们自己作为旅行者，或者说作为路线设计者会看到的一些，稍稍稍有点无奈，呃，然后也希望能够提醒大家多珍视、多尊重的一些现象。嗯
0: 嗯，呃，一期节目的时间啊，其实我们很难说清楚这个地方有。多么的魅力，让你值得去挖掘跟探索。但是我们希望通过这期节目呢，你能对武夷山、对福建的旅行有新的认识。中国那么大，每一个省的每每一座山的山神，每一条水的水灵，都养育了那一方的人，那方人有各种的文化，各种不一样的语言，各种不一样的习俗，都值得你去去看看、去体验、去感受。中国还是那句话，中国那么大，别忘了。你的朋友圈里只记载着你跟我们有多少时差的差距。记得，在你一千公里以内的范围里面，有很多很多的山山水水，人值得你去看一看，去走一走，去感受这个世这个国度的美好。哇，好、啊，最美的国度在中国。
1: <笑>对，是这样的。我觉得道哥刚刚这段说的特别特别的好，因为很多人其实提到福建，他可能想到的是厦门。啊，厦门呃，鼓浪屿最近也申遗成功了、啊、对对，厦门
0: 或者撒花、长
1: <笑>或者想到的是呃福建的土楼，或者他也会想到武夷山，但是很多被他忽略的一些小景色，其实也是希望大家只要愿意的话，可以踏实下来，你会有更多新的发现。对，确实中国太大，中国太美，我觉得我们生在这样一个国家，其实是很值得骄傲的。对，像我之前看过一部电影，那部电影是《环岛单车日志》，讲的是一个台湾的一个年轻人，他在骑行。路上碰到了个立陶宛的一个模特，这个、女孩跟他说：“我的国家是没有山的，所以我现在看到山觉得很开心。”然后看到这句话的时候，包括我在旅行路途当中碰到一个德国女孩，她跟我说：“觉得桂林山水超漂亮。”我当时内心默默想说：“哎，你也是没见过什么更多的好景色。”那开玩笑，其实就觉得说我们生活在这样一个环境下，如果说你有更长的假期想出去走走看看也好，那如果说你时间不太多的话，你也可以就比较近的地方。方，然后只要带着一双发现的眼睛，还是有很多好玩的地方值得去，已经以及有很多好玩的人等待你相遇
0: 。有一颗发现美的眼睛和发现美的心，走出家门，处处都是风景。哇呜、哦！再次感谢收听这一期的节目，<笑>我们下一期再见。<笑>
1: 好，拜拜
0: 。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上。这个世界。